0: Olá, boa noite. Chegando aí, pessoal, para mais uma live do Clube do Conhecimento da Assiste, com um o tema hoje sobre segurança pública. Teremos aí um convidado muito importante aí, então já já a gente vai estar tá iniciando aí a, no a nossa live. É, queria que todos né, sejam bem-vindos aí. É, o Clube do Conhecimento, como sempre, aí, trazendo é, lives de diferentes, temas, né? todo mês aí, muitas lives para vocês. E hoje. Não vai ser diferente, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Alas, represento a Assis, assiste o setor benefícios e parcerias. Estamos aqui hoje para trazer a vocês uma live muito especial sobre um assunto que é de interesse de todos, né? que precisa ser realmente muito debatido, que é segurança pública no estado do Rio de Janeiro, né? uma visão né? de um outro lado também, um outro ponto de vista. E assistem a honra de receber, como convidado de hoje, para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, o deputado estadual Renato Zaca, né, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e agora deputado. Então, vou fazer a entrada dele aqui na live para a gente já começar esse bate-papo sobre segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Peço a vocês só um instantinho que ele já está entrando aqui para iniciar essa live com a gente. É, te dá boa noite aí, né? seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo aqui como nosso convidado e já te agradecer aí por ter se disponibilizado, né? Pra abrir essa agenda aqui para estar aqui com a gente, essa correria aí nesse trânsito danado de hoje aí também, né? Com chuva.
1: Pô, tá, tá verdade. Muita coisa. Olha, e desculpa aí, tá, e de antemão. Desculpa aí pelo horário, porque realmente o trânsito estava ruim. Peguei uma Avenida Brasil
0: com muito engarrafamento. Não, tá tudo certo. É, só dar um recadinho aqui rapidinho antes da gente começar, deputado. É, para o pessoal que tá chegando aí, né, principalmente para os servidores públicos que ainda não conhece ainda exatamente a Assiste, né? só para dizer que a Assiste é uma associação é, para servidores públicos é, municipais, estaduais e federais do Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem aí mais de 17 benefícios né, disponibilizados para o nosso associado, para o servidor público, muita coisa bacana. Então, vale a pena, né, você que ainda não conhece, entrar lá no nosso site, que é o www.assiste.org.br para poder nos conhecer melhor aí e, quem sabe, em breve se tornar aí mais um associado da, da Assis. E, de antemão, o deputado, é, além de te agradecer, de dar as boas-vindas, queria que você pudesse se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Se apresentar aí para a galera que está aqui assistindo a gente aqui na live.
1: Bem, eu me chamo Renato Costa de Oliveira, mais conhecido como Zaca, Renato Zaca. Sou policial militar, não, né? hoje estou na reserva, mas trabalhei na Polícia Militar durante 22 anos, o qual... Me orgulho muito. É, a parte que eu estava dentro da Polícia Militar, procurei é, dar o máximo, ajudar quem estava precisando. Fiz o meu papel. Acho que fiz o meu papel é, legal. Ajudei muita gente. Tá? Eu tive que ajudar e faz parte né, do, do serviço público. Está é, no sangue. E resolvi me candidatar. Aí me candidatei. O Papai do Céu agradeceu quis me candidatar mais pelo simples fato da gente poder fazer um grupo, poder ajudar mais tanto o funcionalismo público em geral, mas principalmente segurança pública, né? Não deixando saúde e educação de lado nunca, jamais. Mas foi uma forma de a gente é, tentar mudar alguma coisa, entendeu? A gente tentar, pelo menos, se ajudar, né? E eu também queria parabenizar vocês aí, tá? Pela pelo que vocês fazem muita gente não sabe o que a Cisfe uhum. faz não estou fazendo propaganda tá? da Cisfe sabe disso é, mas o trabalho que vocês fazem com
2: com os servidores públicos
1: é, com pessoas que precisam tá? a gente tem que explorar mais só meu telefone aqui com
2: bateria, tá bom é deputado então é, para para a gente iniciar aqui
0: né eu queria que você primeiramente falasse para a gente aí assim do desse um panorama geral assim do seu ponto de vista né sobre o atual cenário da segurança pública e também do ponto de vista da polícia militar no estado de, do Rio de Janeiro como que se enxerga hoje o
2: cenário atual é
0: o, a polícia militar hoje
1: é, eu acho que ela está no seu papel né que ela sempre faz ela está indo bem mesmo sendo
2: sendo árdua
1: isso eu não estou dizendo porque às vezes é, é, as pessoas falam assim, ah, mas é porque a polícia não... É. É, a polícia militar faz o seu papel, muitas das vezes não faz mais por causa da própria justiça, né? Porque
2: é um pré empreende solta,
1: é, danado, e parece até que é enxugar gelo, mas não é, não. E o que depende da, da polícia militar fazer o seu papel, é, seja no policiamento ostensivo, seja em operações, é, a polícia mudou muito ela mudou muito, tem que mudar mais ainda, né? porque é uma corporação desde, desde 1809. É, e nós temos hoje, só que a gente tem que ajustar, não querendo comandar, mas a gente tem que ajustar é,
2: o estatuto, principalmente, é, o regime disciplinar. Vamos botar assim, calcanhar de Aquiles, é, da polícia, tá? porque a polícia militar
1: o policial militar, ele está com muito receio de, às vezes, fazer as coisas de trabalhar, principalmente porque acha que não tem respaldo jurídico por trás. Tá? É tudo que vai fazer, a princípio, você tem que responder, está preso, então tem que mudar muita, muita legislação ainda para poder a polícia ficar melhor. Mas a polícia está no caminho, tá? ela está no, tá no caminho certo, eu vejo perspectiva boa é, nesse governo, governo que vai entrar, com o carro já andando, mas acredito que, que ainda vai melhorar muito para esse ano, para o ano que vem, e se Deus quiser a gente é, no mandato, para poder melhorar junto com a Assiste também, é, para a gente ir ajustando alguma coisa para a gente poder melhorar, não só a segurança a segurança de quem trabalha na segurança também. Essa, essa é a nossa função aqui. A gente ajudar aqueles também os vitimados, que os é, família que perderam o, o, os policiais. Né? É muito triste. Mas aqui o gabinete é portas abertas, pode contar sempre. tá então, Aqui a gente, é, a gente tenta fazer um mandato coletivo. A gente poder ajudar quem
0: precisa. É, assim como assiste, cada, cada um dentro, do, dentro do, do, seu, do seu segmento do que pode né, fazer, tentando melhorar a vida do servidor, do policial, né? Exato, exato, é isso.
1: É, é mudar, pô, é ajudar. E graças a Deus a gente tem é, essa ferramenta, né? Esse, a
2: gente pode ajudar
1: quem está precisando, faz parte. Graças a Deus que seja a gente, né? A gente está está pedindo às pessoas, a gente mesmo corre atrás para poder ajudar.
2: Perfeito. E, deputado... O senhor foi policial militar, né, por 22 anos,
0: como você, né, deixou aí, falou para a gente aí durante a sua apresentação. Então você sabe como você já falou, você sabe muito bem de todas as dificuldades que os agentes passam aí no dia a dia, né. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, quais foram e quais foram os motivos que te levaram a ingressar então na vida política.
1: É o motivo, o motivo qual? É, foi para ingressar mesmo na vida política foi para ajudar. Essa é a palavra. Apesar dessa palavra ajudar, ela é meio, como eu costumo dizer, meia satanizada. Se você falar que você vai ajudar uma pessoa, ela sempre acha que é por quê, para quê está né, fazendo isso ou o que quer é em troca. Eu, como eu falei, eu sempre, nunca reclamei. Eu acho que a gente tem que meter a mão para a gente poder trabalhar. E a intenção de ser candidato foi essa. É, ajudar a corporação, ajudar quem está precisando. É, a corporação, ela, como eu já falei, ela, ela foi criada em 1909. E eu acho
2: que nunca
1: foi se falado tanto em segurança pública durante esses quatro anos. Mas não foi dizendo que foi por minha causa, não. Por, por minha causa, não. É por causa de um, de um parlamento que vai mudando a, a polícia, a segurança pública vai ficando mais politizada. Uhum. Tá? O policial ele, ele tem que ser é, também político, tá? ele tem que saber da política, assim como todo mundo, assim como o Brasil está mudando, o Estado está mudando, O é, policial, bombeiro, servidor público em modo geral, né? é, o que, é a fonte pagadora deles tem que saber, tem que saber quem vai ser o candidato, quem está fazendo o quê quem já fez. É, ou pela corporação ou não, ou pelo funcionalismo público ou não, essas, é, essas coisas é que eu acho que muito de lado. E hoje não, hoje eu vejo que o funcionalismo público, vamos botar assim em geral, que o policial militar tá é, é, apesar de ser um servidor público especial, né, como está escrito lá,
2: é, tem
1: o direito e tem que saber as condições de que ele vai trabalhar, quem ele vai votar. Ele precisa sair de casa para poder votar. Não estou pedindo voto, não estou dizendo que é para mim, mas ele tem que sair da casa dele. Não é perder um tempo, é ganhar um tempo. É o que vai ser no futuro. Muita coisa muda só em quatro anos, não. Mas a gente já conseguiu reverter várias coisas para ajudar a Polícia militar. E o que eu falo sempre: não é só o que a gente faz, é o que a gente não deixa de acontecer. Também. É, às vezes é para acontecer alguma coisa que a gente aqui na casa consegue bloquear. Tá? Eu não estou falando passar a mão na cabeça. Eu que bloquear é o que antes era tudo a perna e fogo, hoje não. Muita gente, é, peraí, vamos ver. também É um ser humano Tem ninguém que ninguém quer sair de casa para fazer besteira. Né? É, acidentes é, podem acontecer em todo
2: mundo. Não estou dizendo que que ou perder uma vida acidente, não estou dizendo isso. Mas a gente está aqui para poder ajudar. E isso põe um impulso tem
1: que ser candidato. Eu não digo eu, não. Só está o meu nome. É que a gente tem um grupo, né, uma gama de pessoas aqui dentro que vai ajudando uma parte, seja com esposa, seja aqui dentro no projeto, ou seja sem ser policial militar, a gente ajudar na saúde que a gente pode, na educação, mas a gente vai levando. E se Deus quiser, a gente vai... Vai vencendo as barreiras, vai vencendo. Cada dia é uma, é uma batalha, né? A guerra ainda não
2: está
0: nem ganha nem perdida, mas todo dia a tipo, gente tem uma
2: batalha. É, Você
0: já até definiu bem, né? Porque o que eu iria te, te
2: perguntar agora é
0: exatamente, né? Como você já está quase quatro anos né, no carro como deputado, né? eu, eu ia pedir para o senhor definir, assim, uma frase, de repente, né? como o senhor definiria essa luta em prol dos agentes de segurança pública? Né? Você conseguiria definir essa essa luta?
1: Esforço. A gente faz o que a gente pode é, para poder ajudar.
2: Empenho. A gente se empenha bastante
1: para poder ajudar quem está precisando. Isso aí não é... Independente de política, tá? Eu acho que tem coisas que é, são apartidárias, eu vou falar. Não, não depende de partido, não depende de quem seja. É fazer. Nosso papel está aqui para poder ajudar, assim como vocês. Né? Eu, gosto de, eu gosto de fazer essa comparação boa, porque é independente de quem seja. Tem que meter a mão, fazer, estudar. só que muitas coisas não é para ser eles. É como a gente queria que acontecesse, não é rápido como a gente queria que acontecesse. Minha caneta aqui, não, a tinta não vai até o final, que queria eu chegar aqui, legislar, sancionar, promulgar, tudo de uma vez só, e não é sentido. Consegue fazer uma, umas pautas boas, consegue fazer o projeto, mas vai passando pelas comissões. Aí às vezes demora, mas é, muitas. A gente fica ansioso né, para que saia antes aquela melhora do qual é o projeto que nós fizemos. Mas se Deus quiser, a gente está num, num parlamento bom. Hoje, graças a Deus, tudo de é, segurança pública que a gente consegue aprovar dentro da casa. Não, não é só por mim, é um grupo que a gente que tem aqui. Hoje, vários deputados voltados para a segurança pública. E a gente faz nosso papel. Vamos agora completar quatro anos. É, se Deus quiser, vamos ficar aí é, mais quatro anos, seja em, em outra esfera, ou o que for, mas justamente só para poder ajudar. Essa é a palavra.
2: Perfeito.
0: É... Você consegue ver hoje quais seriam assim, as, as principais é, carências, vamos dizer aqui, né, em relação a, aos profissionais, né, aos agentes de, de, de segurança pública? Né, qual, quais são as principais dificuldades hoje que eles que eles enfrentam para poder também estar tá proporcionando um trabalho de qualidade
2: para em serviço da população, né? É,
0: o, que, o que a gente hoje
2: é, prega muito é que o policial militar, né, o policial enfim,
1: tem que ter um conforto para trabalhar.
2: Ele não
1: pode ser massacrado já dentro da sua própria casa, como aqui é, acontecia, e a pessoa já sai de casa estressada. Ela já sai tá
2: estressada porque não tem, é, vamos colocar assim, um patrão, né? Que é, seria o, o governo do Estado, que cuide do seu
1: funcionário, mas é o que eu falo, muitas coisas estão mudando. Mas muita coisa tem que melhorar, como é, a alimentação dele. o cara que é desarranchado, o cara que é desarranchado é o que não, é, não come no batalhão. Tá? Ele, a alimentação é, é baixa, porque ele ganha de alimentação, de transporte, muitos, se a gente for colocar na ponta do lápis, perde 30%, às vezes, 40%, só de passagem porque trabalha muito longe para poder vir para poder trabalhar, a gente tem que, é, é realocar, tá? não estou querendo comandar a polícia, eu sempre falo que eu quero ajudar, às vezes o um cara que assume agora está é, assumindo um Estado, é uma, uma polícia inteira, seja ela militar,
0: seja ela polícia civil, agora a nossa polícia penal, tem que mudar muita coisa.
2: Aproveitar o gancho,
0: deputado, que se pudesse falar um pouquinho também, que você já até citou né, brevemente. E a questão da melhoria do, do auxílio alimentação e auxílio transporte dos agentes, né, que é uma é uma vertente sua, né, que você pudesse falar, isso, o quanto isso aí, né, vai vai beneficiar esses agentes, né, né nessa é questão nós, das melhorias de condições é de trabalho, né? Nós demos
1: entrada em 2019, se eu não me engano, em 2019 nós nós fizemos lá, fizemos uma indicação, fizemos um pedido que a gente já já estava vendo o é, um déficit que é de, de ganhar pouco e trabalhar mais, né? Hoje, se a gente for ver carga horária e distância, escala, é, não é justo. Não é justo, eu, eu falo pelo que é justo, tá? Uma pessoa não pode trabalhar quilômetros e quilômetros longe e não ter o suporte para ela é, ter aquele conforto de, do trabalho ou então de ir. Hoje tem uma ideia, por incrível que pareça, eu estava é, indo para Valença. Pô, a gente vê policiais na rua pedindo carona, entende? A gente olha, é, é um perigo. É por isso que eu estou falando. A gente tem que ver é, a segurança dos próprios agentes de segurança também. Essa é, é a Sim. nossa, é a nossa, é a nossa missão aqui, que a gente tem que ajudar e também na parte da alimentação que não, não é justo uma pessoa ganhar só 170 reais para um mês de serviço, mas falam assim, ah Renato, mas o cara não trabalha um mês, tem a escala, mas os que não trabalham um mês trabalham 15 dias, ou trabalham 20 dias, tá? trabalham 10 dias, e aí tem que se alimentar. E o dinheiro é curto, aí já diminui um pouco, aí o combustível já diminui mais um pouco. E quando a gente vê, o policial o militar vai, vai até, ele vai pagando mais para ele se locomover e se alimentar no, no próprio serviço entendeu isso é ruim aí o cara se estressa já fica estressado todos né e tá lidando com arma tá lidando com pessoas e tem que cuidar mais de quem de quem cuida dos outros né por exemplo assiste
2: cuidando bem de você você cuida bem das pessoas é inclusive um um um, um, longa, um longa da assiste né a gente cuida de pessoas. Assim. como
0: é que é cuidando de quem cuida é um jogo é, racista é
1: cuidando e cu cuida. Aí é, é isso aí. É isso, é verdade, não é? Ou seja, a gente tem que cuidar, e não estou falando do policial, estou falando dos médicos também, dos enfermeiros, do, do professor. É cuidando de quem está cuidando ali na, na hora. É injusto. O, o poder público tem que ter aquela, mais uma visão é, de acolhimento mesmo, tá? dos seus funcionários. Essa, essa é a minha visão e eu vou é,
2: lutar sempre para que isso aconteça, independente de onde eu estiver. Perfeito. É, deputado, queria que você falasse também para
0: gente sobre a questão da ideia da implementação do programa Patrulha em Ribonel, né, que teria como objetivo dar suporte às crianças e adolescentes né, que sofrem violência doméstica, assim como Perfeito. temos a Patrulha Maria da Penha. Isso.
1: É, nós, nós demos entrada aqui para a gente poder... Não, não é nada de populismo. É o que a gente vê acontecendo no noticiário, no dia a dia, é, muitas crianças vêm sofrendo é, agressões, maus-tratos. E o policial, ele tem que ter aquela aquela vertente, aquele caminho. Que ele vai fazer na hora, tá? Isso também do idoso, tá? Que também é muito importante a a patrulha do idoso. É,
2: hoje, tá. se eu não me engano Perdão
0: Foi? foi. Não, é porque deu uma trapazinha, se puder repetir isso. Que talvez tenha, deva ter Travado no pessoal que está ouvindo também
2: uhum.
0: é, A gente estava
1: falando Da patrulha em Riborel não É isso? isso, pelo, isso. Pelo, pelo que aconteceu E é para a gente poder blindar e defender As crianças mesmo de maus tratos Abusos Essa foi a nossa ideia, a nossa intenção como nós também demos entradas aqui que é muito importante que nós provocamos aqui, estamos provocando para ser criada é, também do idoso. Tá? Para quê? Para que o policial militar, o policial civil, quem trabalha na ele seja mais voltado também para o idoso. Porque, olha só, se eu não me engano, o Rio de Janeiro é o segundo ou o terceiro com o maior índice de violência contra o idoso. Isso é muito ruim, é assustador. Nós, se Deus quiser um dia, nós vamos chegar a essa idade. Tá? E eu procuro, é, eu, eu eu vejo que tem essa lacuna, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É, temos que abrir outras delegacias do idoso, assim como tem a, a DEAN, Delegacia de Mulheres, né? nós temos que ampliar também a do idoso porque nós temos uma delegacia do I2 Copacabana. tu Tô saindo até do meio para me perguntando, do do Emborel que Sim. nós fizemos aqui para a criança, mas uma coisa é atrelada à outra, a gente vai puxando. aí você vê. A gente tem uma delegacia do I2 Copacabana e a ocorrência que acontece lá, o botar num município distante, é, tem que ter aquela celeridade e tem que ter esse o olhar crítico mesmo para poder defender aqueles que procuram, aqueles que estão em vulnerabilidade. Porque, se Deus quiser, a gente vai chegar nessa idade e eu não quero que aconteça isso com a gente. né? A gente tem que já hoje se preocupar hoje, tanto com é, as crianças, tá? e no pós, quando a pessoa é, fica mais velha, né? o idoso. Esse é o, é o nosso intuito. A gente foi desde a criança até lá no idoso, lá para a gente dar serenidade. A polícia militar é, parece que vai... A gente aproveitar Sim. as patrulhas que já tem e é, vamos botar assim, indicar os policiais militares, que eu digo indicar eles fazerem cursos, né, estudarem, tudo como foi feito na, na Maria da Penha, a gente colocar também para. É, quer dizer, a gente não, o secretário, colocar tanto para a criança, tanto como para o idoso. E também a gente fez é, uma, um grande projeto agora, que foi de Libras. Tá? A gente conseguiu colocar libras para que a, a polícia militar possa entender. É muito perigoso. Imagina, às vezes tem uma ocorrência na rua, o cara, a pessoa né, não sabe, não, não ouve, não, não fala, e como que se comunica ali na hora até, principalmente um básico, né? Para que eles possam entender que a pessoa
2: ali na, na hora ali ela não consegue ouvir, ela não consegue falar. perfeito os projetos de livro, esse, esse esse projeto né, em relação a, a, a... libras é algo que, que talvez
0: nem todo mundo está né tá atento né está pensando nisso né muitas Exato. vezes a gente não tem esse olhar, a gente não tem esse olhar né para o deficiente e o deficiente quando ele precisar né de uma situação de emergência como é que né, vai fazer essa comunicação muito bacana
1: perfeito é isso então como que como se comunica né o que o que como vai pedir uma ajuda e o, lá do lado de lá também como o policial vai ver é, aquele aquele momento ali né é, aquela um botar assim aquela ocorrência na hora o, o que fazer como fazer como proceder então aqui é, é para a gente poder ajudar não é para para aparecer de populismo não é mais que a gente vê uma uma deficiência não da polícia militar é para poder melhorar a gente e melhorando sempre, né? É bom melhorar.
0: É, podia falar também um pouquinho sobre em relação às gratificações para servidores da Seap, né? Também é um, é um tema importante.
1: Ô, cara, eu vou te falar. É, é outra... É outra briga aí que a gente é, pretende. Assim como tem uns... Aquelas pessoas que fizeram prova para a CEAP e teriam que ser chamadas também agora. A gente... Cara, é, é a segurança pública, a educação, é, é tanta. é tanto detalhe que a gente vai pegando, seja desde o plano é, que a gente quer, queria colocar plano de saúde, ou então é, seguro de vida, tá? Para os agentes que estão ali na hora. Se caso acontecer alguma coisa com, com ele ali, o familiar tá. tá respaldado, né? ele tá ali nada vai trazer a vida de novo, mas ele tá a família pelo menos está respaldada. a gente tem que a gente procura aqui o pessoal aqui do as meninas aqui que trabalham bastante, procura a gente ajudar principalmente familiares, né? Que Deus que me perdoe, acontece alguma coisa na, na rua e a gente tenta ajudar. E o do CEAP a gente não, não deixa para trás também não, a gente tá nos projetos lá para poder o CEAP ganhar o que realmente eles devem ganhar, né? A gente dá aquele apoio para eles, seja estrutural, seja de plano de carreira, seja do que for. Aqui a porta é aberta, como eu falei, o mandato nosso é coletivo, a gente tem que ajudar quem está precisando ali no momento.
2: Até tem um comentário aqui do Alan,
0: né, dizendo que tem concursados do da CEAP de 2003 que até hoje estão esperando a convocação, né?
2: É uma
1: situação Aí. realmente complicada. É isso. São coisas que se a gente, a gente começa a falar, tocar no assunto, aqueles que fizeram a prova concursados, tá? Concursados, pagaram. E tem que ter o, o seu direito, pô. Tem que ter o seu direito ali adquirido naquela hora lá. E a gente tá brigando. Não é, é o que eu falo, não é de uma.. não é da noite pro dia, queria eu. Que a gente pudesse ter o poder da da decisão, ali sozinho da hora para poder fazer as coisas, mas infelizmente não é assim. A gente vai tentando no erro e acerto para poder chegar
0: num denominador comum. Deputado, em relação à promoção do quadro de oficiais de saúde do corpo de bombeiros, né, pra galera aí do corpo de bombeiros aí que tá também assistindo,
2: é,
1: ó, é outra é outra batalha nossa aí que muitas pessoas deixam de ser promovidas, isso desestimula é, o médico, o cara já estudou e já se formou, aí depois ele vai faz uma prova para ele ingressar, aí ele vai e passa, e a promoção ela não sai, então a pessoa fica 9 anos, 10 anos, 11 anos, tudo na mesma graduação, é, não motiva a pessoa, tá? muitos querem, ir. ah, pô, vou largar, não quero mais ficar, Entende? É aquele conforto que eu estou falando que a gente tem que dar para aquele que está na ponta da lança tá lá atender a população. Que é o cara que já sai a pessoa, né? que já sai desmotivado de casa. Não estou falando que é o caso deles, eu estou falando que é o que eu prego. tá? Não estou dizendo aqui, daqui a pouco vão falar, pô, os médicos estão tá falando que os médicos vão desmotivados? não, não. Eu estou dizendo que desmotiva. tá? E são pessoas que, que trabalham. Sempre estão lá à disposição, cuidam das pessoas. Na hora deles terem agraciados, né? com o tempo deles, com a promoção, isso não está acontecendo. E aí foi a nossa grande. É uma briga que a gente está tendo aqui. Não é uma briga, não, né? Uma, uma discussão boa, uma batalha boa, para que eles possam é, ser promovido o quanto antes, o mais rápido possível.
0: É uma questão também de. A, o reconhecimento, né? Ele acaba sendo, né? A gratificação, o reconhecimento. Ele é um combustível em qualquer profissão, né? para qualquer profissão. Né? Ele se torna mais ainda essencial para o pessoal que trabalha né? lidando com vidas na linha de frente. Né? Que é, é exatamente não. isso aqui. Não, não, ter, não, deixar, não deixar de estimular, né? não deixar de motivar. E são as profissões que a gente precisa estar com, com a galera mais ali motivada sempre. Mais afiada. Mais afiada ali. Exatamente.
1: Educação, saúde, segurança. Se não deixar eles motivados, afiados ali na hora, perde a motivação é, às vezes até o descrédito da população, que às vezes não é nem é culpa deles que estão lá na linha de frente lá direto, às vezes não é culpa, mas aí as pessoas já começam a falar e estão uma bola de neve mas se Deus quiser eu acredito que a gente consiga é, regularizar aí a promoção de, de todos eles, a gente ou de governador do estado, né ele que tem... que a decisão é, é, é dele, um secretário da, da Defesa Civil. E assim como eu também falo do secretário da Polícia Militar, eles que são os é, responsáveis para poder também ajudar ou não. E acredito que, que vão estar de boa fé para poder ajudar, sim.
2: Perfeito. É, deputado,
0: em relação a, 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 ao assunto né, esse central da nossa live, que é segurança pública, você tem mais alguma coisa, queria mais alguma coisa que você queria trazer para o pessoal aí que está assistindo? Pô, né, é,
1: cá, desse isso,
2: tema?
0: É,
1: a gente está, isso é até bom, é, porque nós, tão, nós estamos vendo agora, nós fomos em, em Brasília e fizemos uma audiência pública lá a respeito da, da diálise peritonial. A gente tem que ter um, um cuidado e um zelo por aquelas pessoas que fazem hemodiálise. Né? Porque a gente tem a hemodiálise e a diálise. E é muito sacrifício hoje para o paciente, para quem precisa fazer uma hemodiálise, ele ficar horas e horas no transporte, é, tem que ir três vezes por semana fazer o tratamento, ficar de três a quatro horas é, preso numa máquina e a diálise peritoneal ela ela consegue além de além de é, a fila nos hospitais ela diminuir a pessoa pode fazer em casa e aí você imagina uma criança Sim. fazendo um hemodiálise eu eu fui no hospital ver fui visitar um hospital é, e fiquei muito é, emocionado que eu Legal, porque o doutor lá, o doutor Cláudio, uma pessoa... Sempre onde eu tiver eu vou falar bem dele. Porque é um, é um cara que cuida bem do, do hospital, que foi o, o hospital Federal de Bonfesso. O hospital hoje, para mim, é um dos hospitais de referência. Tá? A gente vê lá, o hospital é limpo, bem cuidado, bem tratado. Ele faz aquilo dali com amor mesmo. E quando a gente chega numa parte... E a criança está fazendo a hemodiálise. Imagina uma criança. Pô, criança, né? A gente já fala, ficar presa a uma máquina para poder fazer a hemodiálise. Tá?
2: Hoje Eu nós temos.
1: É, é muito ruim. Hoje nós temos, um, é, em média, vamos botar assim: 13 mil pacientes. E nós temos 68 clínicas no estado do Rio de Janeiro. Mas só compreende ali 30 municípios. Tá? Os outros. 62 ficam descobertos. Aí a viagem é muito longa e cansativa para quem tem que fazer a hemodiálise. Tá? Tem muitos que deixam de fazer por causa do transporte. Principalmente lá o senador Romário que presidiu a comissão, a audiência pública no Senado. O senador Portinho também disse que vai ajudar muito porque ele colocou é, nós colocamos aqui na casa é, a semana da conscientização do fomento à diálise peritoneal E o senador, ele, ele gostou do projeto, colocou, olha que maneiro, colocou em âmbito nacional. Tá? E agora são dois senadores que, do estado do Rio de Janeiro que estão debruçados nesse nesse projeto também, para a gente poder dar um conforto melhor, assim como eu estou vendo, começamos a ver nível estado, eles já estão começando a ver nível federal para a gente dar um conforto melhor para que as pessoas possam fazer a diálise é, peritoneal dentro da sua própria casa. Ela não tenha que fazer aquele deslocamento para ir para o hospital para fazer a, a, a hemodiálise. Né? Tem, é claro que é, tudo tem que ser feito os exames, Ó, aqui dá para fazer a diálise peritoneal E aí as pessoas fazem na sua própria casa. Vários países que começaram a fazer a diálise no início é, tiveram uma economia de 25% cara, nos gastos. Porque a longo prazo é, pô, é, diminui muito o valor. Demais. E sem contar o conforto. Né? Essa é uma, foi uma coisa muito boa que nós nós fizemos também agora, semana, semana passada, a gente já tinha dado entrada, já passou aqui na casa, é, para a gente poder ajudar essas pessoas que estão precisando mesmo. não é Lembra quando eu falei que é, é a partidária? Tem coisas que não, não, não é partido, não é para ganhar voto, não é para porque é governo ou não é governo, não. É para poder ajudar. Esse foi o nosso intuito. E graças a Deus chegamos em Brasília, pra você ver. O projeto veio aqui, viram um projeto no e-mail, mandaram e-mail pra gente, a gente respondeu e a gente já tá nessa nesse caminho aí que se Deus quiser daqui um dia vai estar tá nível nacional, cara. Você vai ver. Vai ser bom demais aí para quem faz. É bom, assim vai melhorar muito, a gente vai melhorar muito o desgaste de quem faz hemodiálise e a gente fomentar muito a diálise peritoneal aqui no no estado do Rio de Janeiro, que já tem aqui há 40 anos, tá? Já tem há 40 anos, mas não é muito difundida, quase ninguém sabe da, da diálise. Mas a gente vai começar a botar agora no, no radar e, se Deus quiser, vai começar a andar e muitas pessoas vão ter o, o conforto necessário para fazer é, o seu tratamento dentro da sua casa, tá? show de bola. Vai realmente vai beneficiar muita gente, né? Com certeza. Muito, muita coisa. É, cara, pô, tem noção ou lá no hospital, lá ver criança fazer hemodiálise, nossa, é é duro, é, é, é ruim. A pessoa tem que ter estômago mesmo, tem que gostar muito mesmo da profissão, e graças a Deus, para poder ajudar, é o que eu falei, a gente tem que dar o conforto para quem também está trabalhando na linha de frente, para eles poderem se empenhar mais ainda, né?
0: Perfeito. Tem uma pergunta aqui, que até faz parte de uma das suas pautas, né? que o Walter está perguntando em relação a como está a questão da escala né, DDE, né, a escala de serviço da PEMERG, né, se tem alguma novidade a respeito desse assunto. Ó
1: cara, escala, isso depende do secretário de segurança e do governador. Minha opinião, a escala 12 por 24 12 por 48 é um crime, essa escala tem que ser banida. Da, da polícia, ou seja, de qualquer coisa que for. Na polícia militar, quem trabalha 12x24, 2 12 x 48 são os que mais trabalham. é uma é, Todo mundo diz que é uma faculdade quem trabalha no serviço de rádio-patrulha. É uma faculdade, se você quer aprender mesmo, trabalha no serviço de rádio-patrulha é, do batalhão, tá pega qualquer tipo de ocorrência, que tudo que acontece diz com 90 certo? E aí eles estão os primeiros a irem lá no local, ver, aprender não é justo os caras trabalharem mais. Aí trabalham 12 por 24, 12 por 48. Tem RAIS, não pode fazer, faz menos, porque ou ele vai entrar de serviço, ou ele tá saindo na primeira folga, e aí tem que descansar e só pode na segunda, mas na outra também já está de serviço. Então, ou seja, é uma forma da gente premiar, é, acabar com, com, com a escala 12 por 24, 12 por 48, pelo menos colocar 12 por 48 já de de início para todas as é, viaturas aí de rádio-patrulha da Polícia Militar, né? do, do Estado do Rio de Janeiro, que, vou falar, é maçante. Tá? Imagina, você hoje está trabalhando durante o dia, amanhã você está à noite. Né? E você já não pode sair, já não pode fazer muita coisa durante o dia, porque você vai estar tá de serviço de noite. Aí, no outro dia, você está 48. Fica 48 em casa. Aí, na primeira folga, você também não pode fazer raio, não pode fazer... É, não, não pode se inscrever nos programas que, que o Estado tem, só pode ir na segunda. Aí na segunda folga você já pode fazer, mas no outro dia você já está inserido de novo. Ou seja, é. Essa escala aí. Cara, é, não, essa escala é. Não tem mais que existir. A gente já está no século XXI. É, tem viatura. É, aumenta uma escala. Não, a gente não pode ter aquela desculpa de que não tem efetivo. O motivo de não ter efetivo não pode ser assim, ó. É, não tem efetivo, você tem que trabalhar direto aí onde você está. Entendeu? Você tem que fazer dobrado o que você tem que fazer. Mas não tem efetivo não é por culpa sua. Não tem efetivo é porque não abriu prova, ou então é, morreu, muitos foram embora, outros foram é, alvejados, né? Uns não podem trabalhar por motivo de doença, mas é, a culpa não é da pessoa. A pessoa tem que ter aquela, aquela sua
2: escala ali de conforto e ela ter a segurança dela para ela trabalhar melhor, cara. Perfeito. Deputado, aproveitar aqui uma outra pergunta também do, do soldado Tobias.
0: Ele, ele entra no assunto da questão do assédio na segurança pública. Né? Você já tem aí
2: um projeto de lei que faz um combate a esse assédio na área de segurança pública, né? Se pudesse falar um pouco sobre esse assunto. Está é, batalhando aí para ajudar os policiais militares,
1: soldados ele ele é, é soldado né trabalhou na polícia militar mas saiu que ele ele pediu mesmo para poder ir embora e hoje ele está numa causa para poder ajudar os policiais e ele foi um dois que incentivaram esse projeto de da, do assédio né sexual que a gente vê que acontece muito em todo local tá em todo Sim, local é... a gente tem que acabar com isso isso aí tem que ser banido e a gente vem Tendo várias é, denúncias, pessoas falando, reclamando. E fizemos um projeto aqui, para que a gente desse uma. É, uma parar com então, essa coisa de assédio dentro é, da, das corporações, tá? vou dizer da corporação, falando dentro das corporações, que aí também vai, vai estender, é, seja na, na área da educação seja na área da saúde, seja em qualquer lugar, para com aquela, aquele assédio né, que tem. E muitas das vezes não tava, não, não era bem sucedida. E qual é o o que, que eles fazem? É a transferência. Né? Então você vai ser transferido. Muitos, é, muitas pessoas ficavam com medo de falar, de, de expor. Mas a gente conseguiu também colocar o projeto aqui. Deu um... A gente está caminhando com ele. É porque é muito difícil. Tá? Nós, nós assumimos aqui 2019. E a gente foi naquela de pegar, vamos estudar, vamos, vamos ver o que, que a gente tem que fazer. E a gente foi colocando o projeto 2020, veio pandemia. Não estou botando desculpa, não. tá é, veio, veio a pandemia, nós ficamos um ano aí, praticamente dois anos sem a gente poder fazer. Teve a derrubada de um governador. Né, o impeachment de um governador que não tava, que não foi bem, que todo mundo sabe, eu não preciso expor aqui
2: que isso foi, foi notório. e Esse é um esse é um dos projetos que é muito forte também, independente de mídia, é para a gente poder ajudar. tá é uma picotada aqui no final, não consegui te ouvir direito. Não, estou falando que esse é um dos projetos que,
1: que nós, nós fizemos aqui no, na casa, que é para a gente dar uma celeridade e ajudar, né? Ajudar a acabar aí com essa, com essa coisa aí de, de assédio e, e transferência. Ah, não, não aconteceu, transfere, joga para outro lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que é, acabar também porque eles prendem não, a
2: série muito tá pelas
1: diferença é né? Não, a série é horrível em qualquer lugar, cara. A série é em qualquer, é que eu falei, não, dentro da corporação, dentro das corporações, né? É, acredito, não sei, eu tem, tem todo local. E o que a gente puder parar e lutar a favor das mulheres, dessas mulheres, né? Para que isso acabe, isso seja estifado da, das corporações, vamos colocar assim aqui a gente está de, de portas abertas para poder ajudar, para poder fazer aí o que tiver que ser feito para isso acabar, tá?
0: Perfeito. Deputado, a gente está encaminhando aí para né, a parte final aí da nossa live, né? Então eu vou deixar agora um espaço aberto aí para você ficar à vontade, né? Falar aí para o pessoal de casa que está te ouvindo, falar aí do, dos projetos, né? Como é que está aí o, o caminho agora para frente aí do, do deputado?
1: É, eu fui convidado a, a vir deputado federal, hoje eu sou, eu sou pré-candidato a deputado federal, é, não porque a ah, Estrelô quer mudar, quer, não, é, é justamente para a gente trazer mais, é, mais emenda, mais benefícios para o estado do Rio de Janeiro, para a segurança pública do estado do Rio de Janeiro em si, tá? para a educação, para a saúde, como a gente também tem um hospital da Polícia Militar que não, não acompanhou a, a, o crescimento da polícia. O que eu digo que não acompanhou não é por causa dos médicos, que lá tem muito médico capacitado, mas é, não acompanhou, é obra. Hoje a gente tem uma corporação 40 mil, 45 mil homens, o HCPM é a, mesmo, é a mesma coisa. Também é, é por isso que eu estou falando, da saúde em todos os aspectos. Essa é a, é a nossa intenção hoje. Hoje eu sou pré-federal né, para a gente poder trazer essas, esses recursos, essas emendas, tiver que ir em ministros, tiver que ir em senadores. O que a gente precisar fazer para a gente ter um, um, um tá? o interior é o que alimenta a gente aqui na nossa cidade. e A gente tem que parar de ver o interior como um interiorzinho, só para passar dia, para poder descansar. Não, é, é trabalho. Quem tem fazenda tem que ver a fazenda como empresa, né? como, seja de, de plantação, seja na pecuária, seja na criação de, de algum animal. É, essa é a nossa tendência. tá? De, quê? de trazer esse, é, os ensinamentos que possa ter lá em Brasília, a gente aprender muita coisa que tem lá e reverter isso tudo para o estado do Rio de Janeiro. A gente conseguir trazer mais e, e, e mais coisas, tudo com parcerias, né, que eu digo no nosso mandato, tiver que trazer melhoria para a educação que a gente vai trazer, para a segurança pública,
2: e continuar o nosso trabalho aqui, só que em âmbito federal. Tá? Estou agora no finalzinho, agora não, acho que não, não saiu essa parte essa parte final aí que você falou, está tá meio cortando um pouquinho. Deixa só restabelecer aqui o, o sinal. Deu uma caída no sinal desse fritão Foi agora? Não estou conseguindo te ouvir ainda. Foi? Ou não? Ah, aqui não mudou nada. Não, é, agora voltou, pode falar. Voltou? Então, é, esse é o nosso intuito. É a
1: gente vir por âmbito federal, não sei até onde escutou, né? Hoje eu sou pré a federal, para quê? Para a gente trazer é, mais recursos, mais aprendizados, tanto de fora, quanto de Brasília, para dentro do nosso estado. Eu não sei se vocês ouviram até a hora que eu falei de, do interior forte. Nós temos que ter um interior forte que um estado forte tem que ter um interior é, já concretizado. Um interior que alimenta não é o estado do Rio de Janeiro. Quem alimenta aqui a população, aqui quem alimenta as grandes cidades é do interior. E a gente tem que colocar hoje os fazendeiros para estar fazenda como empresa mesmo, as nossas terras que tem aqui, como empresas. Tá? A gente vê o, 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 o transporte para escoamento das mercadorias, que não é só plantar, que às vezes não tem o escoamento delas, né? o escoamento dessas mercadorias, muitas estragam, muitas são perdidas até por causa de, de, de cheia, ou então a estrada é precária, não tem como tirar, é caro para trazer de lá para cá. É esse projeto que a gente está é, vendo também, desenhando, construindo para a gente poder ajudar. Por isso que a gente está querendo ir para o âmbito federal, que a gente possa ter mais, uma, é, mais um braço lá em Brasília, para a gente trazer recurso para o estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso
2: intuito. Perfeito. sabe é,
0: Então a gente vai chegando aí ao final, né? Te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, né?
2: Obrigado. O prazer cara. aí, tudo nossa...
0: Nada. acontece, né? As pequenas, pequenas falhas técnicas aí. Hoje um dia típico no Rio de Janeiro, né? <risos> Chovendo, aberto.
1: Desculpa, cara. desculpa, desculpa mesmo. Eu e meu não, telefone aqui é Eu ofuscado. Devo né? falar também. Praga, pô, no telefone
0: do Mas te agradecer novamente por trazer todas essas questões aí importantes né, para o nosso servidor, para o nosso policial militar, para o nosso bombeiro, enfim, para todos os segmentos né, do nosso servidor público. Né. São questões muito bacanas que você trouxe. É, a gente deseja aí que você, boa sorte aí na sua caminhada, né, que né, continue trazendo aí benefícios aí, né, para o nosso servidor público. E estamos aqui à exposição para quem precisar aí futuramente a gente né, trazer mais informações aí para todo o nosso servidor público do estado de Rio de janeiro né em relação à segurança pública e a outras questões também né a gente tá tá aqui sempre de portas abertas para ouvir aí notícias que são boas a gente está sempre de porta aberta para ouvir né coisas que vão aí agregar ao nosso servidor público com certeza assim está aí abertas para repassar essas informações para o nosso servidor então. Obrigado aí, agradecer a toda a sua equipe aí, que nos ajudou bastante aí para que fosse possível essa live aí. E até breve aí. Obrigadão, tá? Até breve, obrigado, tá? Desculpa aí, mas
1: mais uma vez aí o, os transtornos aí de atraso e chegar aqui e cair a conexão, desculpa. Desculpa ah. mesmo. E tuas ordens aqui no gabinete, tá? Precisar aí, você, sua equipe, todo mundo, tiver projeto bom, vamos botar para andar para ajudar o Estado. Aqui é primeiro lugar, a gente ajudar o Estado do
0: Rio de Janeiro. Tá?
2: Obrigado, deputado.
0: Um abraço a todos aí que estiveram acompanhando com a gente. Essa foi mais uma live do Clube do Conhecimento da Assiste. Até a próxima. Somos todos assistem. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.